0: Estás escuchando un programa en directo del Festival Estación Podcast de 2022, el primer festival iberoamericano de creación sonora, organizado por Spain Media y Subterfuge Radio, con la colaboración de Podimo en Madrid. Nos vemos el año que viene. Estamos en esta vigésima sexta mesa de Casa Cabestany, que esta vez tiene lugar en estación podcast. Después de escuchar esta canción que se está convirtiendo casi en un himno oficioso de Madrid, que es el Madrid sin ti de, de niña polaca, eh, os damos la bienvenida a este vigésimo sexto programa de Casa Cabestani, que preparándola la verdad es que le hemos dado, o he, eh, me han pasado varios nombres por la cabeza. Uno que veremos dentro de poco, aunque os parezca muy raro, pero que tiene bastante sentido, el programa se puede haber llamado Agua, que lo comentábamos, lo comentábamos antes, David y yo. Eh, también verbenas, dulces y San Isidro, que es un poco lo que estamos celebrando en, en estos días, o un paseo por el Madrid del siglo XII, que es el, el siglo que, que corresponde donde nació el, eh, o vivió el santo patrón de, de nuestra ciudad. Y para ello, pues contamos con dos invitados de lujo. Por un lado, pues Miguel Ángel Almodóvar,
1: sociólogo. Encantado de de estar con vosotros
0: con una larga carrera tanto en el Instituto, Instituto Superior de Investigaciones Científicas historiador has, has tenido programas en televisión uh-huh. radio, prensa más de, todo. más de una veintena de libros muy relacionados con la alimentación porque el último precisamente es, es este que luego me lo firmas sí. esto no estaba en mi libro de historia de la, de la de cocina española de la
1: cocina española, española. Sí es el 25 25, y creo que ya no habrá más porque me parece un alarde estúpido que ver tantos libros en un país donde no hay nadie. ¿no? Pero, en fin, yo por lo menos sí que para escribir ese libro, ahí verás en la bibliografía, pues me he leído unos 75, que eso es lo que me llevo por delante.
0: Y, por otro lado, tenemos, bueno, yo me imagino que los que tenemos, no no voy a decir una edad, pero Miguel Ángel en los 90... ...tuviste mucho en la, mucha presencia en la televisión en los 90 y sí. en los 2000... ...y ahora a mi, a mi derecha tengo a David Botello... ...que tiene mucha presencia actual en televisión desde hace unos años... ...porque de todos los que amamos la historia y la historia de Madrid... ...pues teníamos, él tenía un programa de, de referencia... ...que de repente veías a él y a otro compañero en mountain bike... ...vestidos de ciclistas paseando por Madrid y contando historias... ...que era el punto sobre la historia... Y David dices, era uno de los...
1: Uh-huh. De claro, los... Y vamos
0: de
2: superhéroes de la historia y hoy vengo con mi identidad secreta.
0: Ese programa terminó y ahora es eh, Esto es otra historia, el nuevo programa que tienes, ¿no?
2: Sí, bueno, o sea, ha tenido muchas transformaciones, se llama Esto es otra historia y lo hemos hecho en Madrid, hemos hecho una temporada en Aragón y luego pues hacemos un programa de radio también en Onda Madrid. Y bueno, pues hacemos de todo un poco, ¿sí? El caso es amar Madrid y hablar de historia de Madrid, que tiene una historia apasionante y que y que bueno y que tiene grandes maestros como Miguel Ángel, que es uno de los grandes asiduos del programa, que también ha sido sí, pues este. siempre cuento que lo que sé de Madrid, lo poco que sé de Madrid me lo ha enseñado él, qué porque verdad, es verdad. un tío que tiene un cerebro privilegiado. Y que ha sido maestro mío en televisión y luego pues en este programa también pues, nos ha bueno, ayudado mucho a darle. y ahora sentido. también
0: estás en La Roca, ¿no? En la sexta. Los, estoy los en La Roca, de estoy colaborador en... histórico de. A
2: una sección que se llama No me toques los Borbones y luego hago un programa en la SER también que se llama La Historia en Ruta, que sí. también habla de historias. O sea, al final me estoy especializando en divulgar historia, que me gusta mucho.
0: Bueno, pues como veréis, vamos a hablar de historia, está, está claro, ¿no? De historia de Madrid, pero desde un punto de vista pues bastante ágil y bastante ameno. Como sabéis, Casa Cabestani, más que un podcast, es un foodcast. Y esta vez, eh, por el horario y por, por tal, pues lo que tenemos en la mesa, ya que nos encontramos en un periodo entre el 2 de mayo y el 15 de, y el 15 de mayo, que son los, las dos semanas festivas de Madrid, pues hemos traído unos productos cortesía de la, de la pastelería El Riojano, que es una pastelería que está aquí en, en la calle Mayor. Y tenemos eh, uno de los títulos que, que barajábamos también, que era «Agua». Azucarillos, que es esto, que no sé si en la entrada os han dado para que cojáis unos azucarillos, si no, pues eh, lo podía traer Laura y, y podíais probarlo, y aguardiente, por eso también tenemos aquí una botella de anís, y si alguno se quiere acercar y ponerse un vasito de anís, y estos azucarillos...
1: Un peloti, que se ha dicho en Madrid siempre, un peloti.
0: Porque el origen de estos azucarillos, que dan nombre a la zarzuela... Pues es que los niños lo mojaban en agua como refresco y los adultos lo, lo mojaban en anís, en anís seco, en anís de chinchón.
1: Hablamos Pensaba. de niños menores de cinco años. A partir de los cinco años ya directamente pasaban al aguardiente. Ya se tomaban anís. Sí, 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 sobre todo a los niños. Decía Joaquín Leguina cuando vino de, de Chile, bueno, cuando conseguí escapar de Chile que vino a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología que lo que había. ...parado drásticamente la mortalidad infantil en España fue el dejar de destetar a los niños con aguardiente, cosa que era costumbre lógicamente para que el periodo para volver al, al ciclo laboral fuera más corto, los destetaban con aguardiente, algunos sobrevivían se dieron casos de supervivencia pero en fin, que el aguardiente nos ha sido muy común en nuestra cultura.
2: Yo he de decir que no me gusta mucho el anís porque me <risa> recuerda a los dolores de muela de cuando era niño, claro, que te muelas claro, claro. y te ponían directamente claro, anís ¿no? claro. entonces tengo ahí una relación cerebral muy extraña con, pues con yo el directamente anís directamente
0: voy a disolver un, un azucarillo de limón en el anís en a ver agua qué tal el en... juego da
1: incluso porque las las tabernas madrileñas en la bueno pues hasta hasta muy mediados de los 60, las mujeres no entraban no o sea, las mujeres eh, ver a una mujer en, en en una taberna pues era algo insólito eh, incluso las tabernas que eran despacho también de vino de vino de vinagre etcétera, que se vendía a granel, había una pequeña separación, eh, digamos, simbólica, eh, como una barandillita que todavía sustiste en, en bodegas casas en la media ciudad de Barcelona, y entonces las mujeres entraban ahí, pues sí, sin ningún problema. ...a comprar pues eh, vino, a comprar eh, lo que fuera... ...pero sin embargo ya entrar a la barra... ...solamente se justificaba si entraba la señora... ...y pedía una copa de ginebra... ...con lo cual ya se hacía una señal de respeto... ...entre los caballeros porque se suponía... ...se suponía que la copita de ginebra... ...calmaba los dolores de la menstruación... ...entonces eso es algo que, que se mantuvo... ...como leyenda popular, supongo que la mayoría... ...se la tomaban porque les apetecía... ...y no porque les pasaba nada pero era la única manera de acceder a las a las tabernas, ¿no?
2: Y luego yo, aunque no es mi papel, pero voy a hacer una pregunta a los dos, porque he visto que tú has disuelto el azucarillo en el, en el chinchón y, sin embargo, tú decías que la gente lo mojaba, ¿no? Entonces, sí. ¿este uso cómo, cómo se practicaba si queréis coger anís, os podéis
0: acercar y serviros un vaso.
1: Vasos no te daban, porque solo vendían las botijeras... Las botijeras vendieron un agua, además en Madrid un agua muy especial, el agua de Madrid siempre ha sido excelente y la que llegó, digamos, a a los hogares era la de Lozoya y de Santillana, pero sin embargo estas señoras, no sé si era cierto o no, pero vendían de la fuente del berro y era de la fuente del berro que la traigo, fresquita. Era la forma en que vendían las botijeras, pues por ejemplo del paseo de recoletos. Y curiosamente, este, este agua de la fuente del berro quedó porque eran esos caminos de agua quedó en una fuente que todavía existe de las poquísimas fuentes que hay en Madrid que está en Correos esquina Cibeles. Entonces había unas colas enormes de taxistas para coger ese agua que se suponía, pues si no milagrosa, pues casi, ¿no? De una gran calidad. ¿eh? Pero bueno, por de no la de la fuente del berro.
0: Por no descentrarnos. Estábamos hablando de de agua,
1: Estamos... de, agua, Estamos agua, hablando de, agua. de agua, por claro.
0: cierto, que era uno de los nombres del programa, es verdad. Pero bueno. El Riojano es una de, de las pastelerías más antiguas de Madrid, sí. más de 1855, o sea que sí, más de ciento, más de 160 años, que, que ellos eran proveedores de la Casa Real. Aquí en España, tú como experto en gastronomía, no es como en Inglaterra, ¿no?, que ser proveedor de la Casa Real no...
1: No, el proveedor de la Real Casa es algo que empieza en el reinado de Alfonso XII, que es el que eh, deja sin, sin efecto una ley que existía desde, desde Alfonso X sabio de llantares y conduchos. Llantares y conduchos era la obligación que cualquier pueblo tenía de atender las exigencias de los viajes reales, es decir, del rey y de su corte. Claro, hubo algunos viajes, como el de Felipe IV a Doñana. Eh, que iban cuatro o cinco mil de manera que arrasaban aquello como la langosta, ¿no? O sea, por donde pasaba la la comitiva real no volvía a crecer la hierba. Entonces, Alfonso XII deja sin efecto esta costumbre, pero a cambio lo que se hace es que el, el lugar donde los reyes pasan en un momento, pues hacerse el proveedor de la real casa, luego hay otros que no eran de verdad eso lo conoce muy bien David porque ha hecho multitud de programas pues Casamira, por ejemplo, de los Turrones de Madrid sí era un proveedor real, de la Casa Real, valga la redundancia. Pero luego muchos otros eran proveedores de casualidad. Por ejemplo, la chata, eh, que era muy sandunguera ella y muy taurí, taurófila pues por donde pasaba a lo mejor se le apetecía un, un agua de cebada que se vendía en Madrid o una horchata paraba y el sitio le pedía permiso y ya se ponía proveedor de la Real Casa o un aguaducho, ¿no? De manera que proveedores ha habido de muchas categorías.
0: Pero bueno, por no descentrarnos de nuestro tema, eh, comenzábamos el programa hablando de que está estamos en una quincena de fiestas que empieza el 2 de mayo y ahora acaba el día 15 y el otro día con motivo del 2 de mayo nos quedamos espeluznados y además Miguel Ángel y yo lo comentamos cuando la presidenta de la comunidad reconociendo que aquí somos un poquito yo por lo menos tabernero eh, dice que Madrid resistió los ocho eh, resistió que perdimos ochocientos ocho siglos de historia gracias a la invasión musulmana y entonces eso nos llevamos las manos a a la
1: cabeza claro, no la herencia <risa> la herencia musulmana en España en España y en toda Europa porque hay que recordar que he esos ocho siglos es donde empieza a entrar pues toda la literatura clásica, la literatura, vamos, toda la filosofía, la matemática eh, griega, eh, que se traduce al árabe y que luego en las distintas escuelas se traduce a eh, lógicamente al, al, al español o al preespañol, ¿no? Eh, lo curioso de todo esto es que una civilización exuberante como aquella pues se considere pues en fin un un, un período negro de la historia de España, pero en fin esto es una cosa que se le ocurre a Yusof? ese periodo negro algo... que ella
0: nos cuenta claro. o que ella incluye estamos hablando de a mediados del siglo IX cuando el moro Muhammad crea Majerit, que es lo que son los inicios el, Madrid, el, Madrid... el que son los inicios de Madrid un Madrid que, que ocupa que, que ocupaba exclusivamente lo que es ahora el Palacio Real
1: la, la Catedral de la
0: Almudena y cruzaba un poquito la calle Mayor por eso hasta todavía hay eh, la muralla sí,
1: pero pero la calle, que de, Se, era un Madrid la calle mínimo. de Segovia es la frontera eso que se llama pomposamente el Madrid de los Austrias, que era la judería, era donde vivían los judíos, quiero decir trascendida ya, la plaza mayor en los palacios aledaños, ahí es donde vivían los judíos, y los musulmanes vivían enfrente, o sea, son, es una vaguada profunda, y los cristianos lo que hacían era controlar el agua, porque todo eso eran huertas, y ahí se hace la iglesia del el Jesús el pobre, esta que sale de la procesión que sacan de rodillas, pues esa, esa torre es la que daba la hora, con lo cual el que controlaba la hora controlaba, lo, controlaba los pasos del agua, un poco tribunal de las aguas se convirtió, pero en una convivencia sin ningún problema. De esa, ese... zona, de esa zona sí que hay Puerta de Moros, el Corral de la Morería, o sea, sí han quedado cosas de la Morería, pero los judíos ni palabra, vamos, los judíos. Pero eso bueno, era, pero era, esa era es la Judería, no había más que eso. Era un Madrid, la calle de Segovia. Era un Madrid y las Cavas.
0: Un Madrid mínimo. Nada, sí, era no, un un, 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 un Majerit era un puesto defensivo por, en plena reconquista, eh, pues desde ahí veían lo que podía venir desde Guadarrama y avisar a los de Toledo que es donde estaba lo, lo potente. vamos Era un puesto defensivo que, sí. que fue creciendo y que se llamaba Majerit, eh, y y sí. que enlazábamos con lo que hablábamos al principio, que quiere decir agua. Sí. o saltos de agua porque Madrid está lleno de, de ríos y sobre todo la zona donde ellos se instalaron al lado del Manzanares pues claro está lleno de afluentes y de sitios y de lagos y de corrientes no, no, pero subterráneas las, aguas, que... las
1: aguas subterráneas en Madrid son Están impresionantes en can- en Canillas también, como sabéis en... el, el, el Banco de España se considera uno de los más protegidos del mundo, porque pasan tres ríos allí dando una alarma, quedaría todo inundado inmediatamente. Lo, lo hemos Pero...
2: visto en la casa de papel. ¿Eh?
1: Sí. Pues yo, pues, yo, que no he visto la casa de papel, no sé dónde me he podido enterar de este asunto. Pero, por ejemplo, toda todo lo, lo que pasó a llamarse M30, luego A30, luego, luego Circuito 30, como diablos se llame ahora, eso era el arroyo Abroñigal, que he conocido. Vamos, yo nací en el 50, para situarnos. Entonces allí había, pasaba el canalillo, luego había un campo de cebada, se cultivaba cebada en Madrid, pasaban las ovejas todos los días, y luego había pues una subida donde se hacía la cal, la sical. Y aquello se aprovechó para hacer películas del cine negro francés, el de Eddie Constantine, no sé si alguien bueno, habrá olvidado. David y yo, que
0: fuimos compañeros en la facultad de periodismo, está construida sobre el arroyo de Cantarranas. Sí, y todo eso sí, sí. Eran, lo pagó eran, muy caro. Eran, sí.
1: eran, ah, bueno, ahí eso 45. se cayó 20 veces, ¿no? Hasta sí. que. En el edificio. Sí, Madrid es agua por todas partes, agua agua subterránea, cantidad de, de ríos y de, y de llegadas de agua, porque la, las primeras, Madrid empieza a ser Madrid o lo podemos considerar en el siglo XVI. ¿Cuál es la importancia de San Isidro? Bueno, San Isidro no es el XVI, pero es la única familia que al completo figura en el santoral católico. No, no existe ningún otro caso eh, su señora Santa María de la Cabeza y su hijo Sanillán los tres toda la familia bueno, están sí. en el santoral católico Sanillán es santo por aclamación popular porque es la es. iglesia no lo ha reconocido todavía es igual que es otra
2: cosa es muy sorprendente y además otra cosa importante es que es no solo es la única es. familia sino que es el primer labrador es decir un señor de la calle al sí. que convierten santos que hasta ese momento los santos eran los exacto, mártires exacto. eran los reyes eran los, los obispos y la gente de la iglesia con lo cual Soy pues así. ahí Se mete la democracia, entra en en el santoral, lo cual está muy bien,
1: efectivamente.
0: Entonces, si podemos situar hacia el año 850 la la fundación de de Majerit o la la primera piedra defensiva de de aquello, y pues 200 años después nace en esta misma ciudad Isidro de Merlo y Quintana, más conocido como San San Isidro, San Isidro Labrador, que bueno. Cuéntanos sobre San Isidro. ¿Cómo era un tipo del siglo XII?
2: Pues realmente es que de San Isidro se sabe poco, porque las primeras noticias que tenemos oficiales de él son de un siglo posterior y entonces lo lo que nos ha llegado son muchas tradiciones y muchas teorías. Hay tres posibilidades. La primera posibilidad es que fuese un musulmán de Mairit, que viviese aquí siendo musulmán o sea lo que se llamaba un un, un un no un un lo diré el madre mía el el, el, el mudéjar un mudéjar ¿no? Podía ser también un mozárabe, es decir, un árabe que vivía entre cristianos ya con la llegada de las tropas. O podía ser que había venido con las tropas de Alfonso VI, que es el que conquista Ajá. Madrid. ¿no? Las tres posibilidades existen como teoría, ¿no? pero sí que hay una teoría que a mí me interesa mucho, que es Yo esa lo que primera. Sí, lo ¿no? que sí
0: me gustaría destacar es que estos, estos aspectos que tratamos de, de, de mozárabe de tal son religiosos. Toda esa gente eran españoles.
2: Bueno, eran españoles, porque, claro, eran O sea, nacidos eran, eran nacidos estamos en Estamos hablando ¿no? desde un
0: punto de vista religioso. <ríe> Espa-
2: españoles todos. claro. Eran eran españoles siendo, todos. siendo más finos, serían andalusíes, porque habían nacido en Al-Ándalus. ¿no? O sea, realmente había tres Españas: Estaba la Hispania cristiana, estaba Al-Ándalus y luego estaba la, la España judía. Que era, que era,
0: era gente nacida aquí. Nacida aquí, sí, sí.
2: Abderramán tenía una, una abuela que era claro, de Navarra. O sea, que estas cosas no se cuentan, pero, pero estaban muy mezclados todos también.
0: Claro, y en el pueblo de mi madre nació Ibizaín, que fue el, contr- el constructor de la de lámpara la de Granada. Claro, pues, Y era español, era musulmán, pues, pero era español. Bueno, pero una claro.
2: posibilidad era que claro. eh, que San Isidro pues, hubiese sido uno de los musulmanes, que era una, un labrador y demás. Y hay quien dice que tenía que ver con una figura musulmana que era los walis, ¿no? que era una especie de santo popular... Uh-huh. Un tío sabio que venía de la calle, que, que era un poco desarrapado, ¿no? que era agricultor, que conocía los secretos del campo y que conocía, sobre todo, los secretos del agua. Y entonces la, los vecinos le iban a pedir consejo uh-huh. para saber cómo podían sacar adelante sus cosechas. Y esto era muy importante en la, en la cultura musulmana. O sea, que, Cuanto...
0: San Isidro era un zauri
2: Podría ser un zaorí porque, como dicen, allí donde ponía el ojo, ponía el pozo, el tío, ¿no? Tenía una, tenía una vista buena. muy buena para, para sacar agua a flote. Y de hecho hay, pues en Madrid no sé cuántas fuentes hay documentadas de, de San Isidro, pero hay muchas, ¿no? Hay pozos, hay sí. fuentes, la fuente San Isidro famosa que tiene un agua milagrosa. O sea que ahí donde llegaba el tío, pues, Sacaba, decían que podía brotar agua de cualquier peñasco, ¿no? Porque un tío tiene esa capacidad de saber dónde estaba el agua. Y eso le dio mucha importancia en su época, en una época en la que el campo era fundamental. Entonces, se supone que cuando llegan los cristianos se encuentran con esta figura… Pero una
0: época, un Madrid que está lleno de aguas subterráneas, ¿cómo puede ser un problema la, la sequía?
2: Bueno, porque uh, había que encontrar eh. ese agua también, claro. Y bueno, estábamos, Pero, pero está... los
0: moros ya habían... canalizado. Bueno, estaban, canalizando bueno, estaban canalizándolo todavía momento, claro, y sobre claro, todo claro. están
2: canalizando los accesos a lo que era el fuerte principal, ¿no? Pero luego los campos estaban ahí un poco... Que sí, que el que sabía cavar y sabía encontrar agua pues tenía mucha más facilidad. Entonces, por eso se supone que o San Isidro era este señor o era un conjunto de todos los señores que sabían dónde estaba el agua, ¿no? Claro. Pero lo importante de la tradición es que eh, era una persona de la calle muy importante relacionada con el mundo agrícola que sabía dónde encontrar el agua y eso le dio mucha importancia social en una época en la que, en la que bueno, pues era muy importante regar los campos y que las cosechas salieran
1: bien porque si no la gente no comía directamente, ¿no? Uh. ¿Qué se comía en aquella época, Miguel Bueno, en aquella época lo, lo, lo que podían, vamos, realmente se comían, pues, las, los famosos pasteles de los que habla Quevedo ya más tarde en el siglo XVII. en fin, era una comida rural porque Madrid era un enclave rural, no era ninguna cosa. Sí tenemos ya que noticias de una de de diferencias de de comidas entre clases, pues a partir del siglo XVI, que es cuando existe Madrid, cuando llega el agua ya de una manera más más organizada, llega de la zona, de la zona esa de Villamil, o sea de todo el parque de Villamil. Desde ahora situándonos en Valdeacederas, para empezar en Valdeacederas, pues se lleva hasta los Caños del Peral, hasta la plaza de actualmente de Isabel II, Esa, la, sí. ¿verdad? Ópera, eh, donde estuvieron el teatro Los Caños del Peral, allí llegaba el agua, creo que ahora también se puede visitar algo, de ese. Y, y entonces, pues eh, Madrid pasa, pasa a tener, y tenemos ya crónicas de. De lo que comían, sobre todo de lo que no, comían los que comían, vamos, de... o sea, claro, los que no comían no tenemos ninguna noticia. años
0: después de San Isidro, vamos, claro, en claro, aquella que época cuando, que serían muchos cereales, claro que es mucha se, huerta... empieza,
1: se empieza a celebrar a San Isidro, porque en su época nadie le celebraba, no había no, fiesta. Él, ¿qué comería San no, había fiesta comería de San, Isidro? San Isidro en un día a día? Pues supongo que, que pues, eh, queso duro, ¿no? O pan. sea, queso rancio, pan, vino... Eh, el vino era entonces un alimento y aprovecho para decir que lo sigue siendo, según ley de 2003, el el vino es un alimento y forma parte de la dieta mediterránea, de momento eso es lo que dice la ley, hasta que no se cambie, y y poco más, pues se comía caza, se comía caza de de vuelo, caza pequeña, eh, quien podía porque en general es un privilegio de Hidalgos el tener palomar, no se el Quijote tomaba un palomino los domingos porque podía tener palomar, ¿no? Eh, pero claro, también esa vida era muy difícil, pues, probablemente pues no, no habían hidalgos en Madrid en esa época. No habían llegado a en cuenta había, que no. un, hidalgo, un hidalgo perdía su condición de hidalguía si era sorprendido realizando un trabajo mecánico, sacando un cubo de agua, pues entonces inmediatamente no podían trabajar en nada. Vamos, era la, antes, o sea, hablábamos, no antes hablábamos de
0: un, de un Madrid primitivo, que era lo que sí. hoy incluye el Palacio Real, la Plaza de la Armería, la Catedral de la Almudena y un poquito más, y el Madrid de San Isidro ya es un poquitín más grande digamos que la muralla llega pues hasta donde está el viajero en la latina o por ahí sí. subía por sí, la calle poco de Vallejo, la latina, la latina, las, cavas, las cavas que son y luego justamente bajaba, las cabeza, fronteras eh.
1: son las distintas las distintas murallas, porque hubo varias murallas, se iban ampliando, como cualquier... la muralla, cualquier era la muralla
0: cristiana, vamos,
1: Ajá.
0: o conocida como muralla medieval, porque claro, estamos en la era media,
1: ¿no? Claro, estamos También hablando de, hay de, de... La era de, media de, de es murallas, que son mil años, y
0: entonces pasan muchas cosas a lo largo del año. Sí, a lo largo lógicamente,
1: años, ¿no? o sea, pero era es... Madrid muy muy pequeño, vamos, insisto, era la calle de Segovia, lo de arriba, lo de abajo... Claro. Y poco más, ¿no? Aquí, el y resto la,
2: arqueológico original más antiguo de Madrid es la muralla de Mohamed I, que está ahí enfrente justo de la almudena. De la almudena. Oh. Luego hay uno más antiguo que es el templo de Bot, pero esto no vale porque lo trajeron de fuera. Pero vamos, o sea, el templo original más antiguo, Expresado. o sea, el, el, la construcción más antigua original de Madrid sí. es esa muralla. Eh. Uh-huh. Lo cual demuestra la importancia que tuvieron también los musulmanes en, en Madrid, claro.
1: Pero yo creo que a partir, insisto, a partir de que Madrid es, eh, se convierte en la capital, entonces empieza un culto a San Isidro, un culto claro. formal, eh, y ahí es donde empiezan eh, pues las, eh, las fiestas en la pradera de San Isidro, de lo que deja memoria eterna Francisco de Goya, esa, esa, esa bajada, esa vaguada al río, ¿no?, Y es cuando realmente se empieza a hablar de una gastronomía popular, de una gastronomía lo lo típico. Hablamos de los siglos, pues 16, 17, 18. Pues en esos siglos ya se empieza a ir a la pradera de San Isidro. Fundamentalmente se toma el gigote del Santo, el gigote sidril que era pues un filete de carne picada con adobada, con un poquito de ajo etcétera lo que eh, posteriormente se llamó el filete ruso poco más tarde en el franquismo el filete a la bienesa eh, se prohibió como ahora pues todos los rusos estamos en un segundo esa es la primera eh, eh, antirrusificación y, y luego pues eh, se llevaban empanadillas por las pues, canciones populares eh, eh, un jegote que ha sobrado empanadillas las tortillas ya mucho más tarde porque la tortilla de patata no aparece hasta mitad del siglo XIX en toda España no antes <coughs> en la gran hambruna de 1812 que precisamente Goya también dibuja en sus grabados o nos relata en sus grabados el año del hambre dentro de los desastres de la guerra eh, los madrileños se comieron la cal de las paredes y no comieron patatas porque nadie se le ocurría comer patatas en aquella época
0: Pero bueno, era, para, lo era San... para
1: los cerdos no las patatas ¿eh? Volvi... que era para los cerdos
0: volviendo a San Isidro para la época era un señor que parece ser que vivió 90 años que no está mal para, para bueno, para la época actual Dice la tradición. los años,
1: los años se contaban de una manera sí. muy y, que, laxa, y que medía ¿no? un, met- un metro Soler, centro vivió 350 Bien. en fin, se vivía bastante la, la esperanza de vida en el, por ejemplo determinada en, durante el reinado de Alfonso XII era de 31 años o sea la esperanza de vida al nacer claro, claro que imagínate pero hay que tener en cuenta que en esa,
2: en esa media eh, hay que tener en cuenta la mortalidad infantil que era brutal, muy elevada brutal. muy elevada entonces claro. eso hace que baje la media pero sí. el que sobrevivía sí, a la infancia sí. es, podía vivir tranquilamente 90 años eso es cierto no era tan eso excepcional es, eso es cierto
0: que por cierto aunque para que no se me olvide y lo apuntéis mi padre era un poco friki y en el año 85 me llevó a ver la momia de San Isidro, que está ¿eh? en la calle Toledo, en la pues catedral si friki, de Toledo. Sí. <risa> y este año, como se cumplen los 400 años de la, muerte, de la canonización, de canonización de San Isidro, del 21 al 29 del año se va a volver a poder ver la, la momia en la calle Toledo. O sea que bueno, pues es una experiencia curiosa de curiosa de ir a ver y, y ver los restos incorruptos del del patrón de Madrid. No están muy incorruptos con el paso del tiempo y por la humedad de los suelos. Se, se va poquito, a ese poco, enterramiento, poco, poco a poco, un poquito a Mohamed. <risa> se, va, se ha venido abajo, ¿no? <risa> <risa> el santo. No.
1: Porque, claro, es lo que hablábamos se amohaman, antes. San Isidro Fíjate.
0: es un santo que en Madrid solo nos acordamos de él en las fiestas. Como ya no tenemos agricultura, como ya no tenemos tal, es el patrón de los agrónomos, pues es un santo que nos acordamos el 15 de mayo, ¿no?
1: Pero es una fiesta muy yo creo que de mucho fuste sobre todo muy ligada al mundo taurino aunque ahora no sea especialmente querido ese mundo pero la fiesta de San Isidro pues ha sido mundialmente ha sido y es mundialmente conocida y las, las fiestas pues en general yo creo que sí que se celebran yo por ejemplo pues es la única época en que como gallinejas no las gallinejas yo hago patria y me como mi plato de gallinejas eh, me voy a coger una una, una lista estas son las cogéis
0: si no, porque ahí están ahí. las listas y las Acercaros, tontas
1: ¿no? hay, hay tontas eh, listas de Santa Clara y francesas, hay sí. cuatro tipos ¿y las tontas cuáles son? las tontas claro. es la que no llevan nada las que, nada. No, tiene nada, ¿no? Las que sí. no llevan absolutamente nada que son, vamos eh, yo creo que eh, a mí no me gustan ni le gustaban sí. a Bárbara de branza la reina portuguesa Eh, esposa de Fernando VI entonces por eso pidió que le hicieran algo más jugoso aquí no las tenemos pero son las las que eran francesas por los cocineros reales a partir de la llegada de Felipe V el primer Borbón siempre eran franceses Independientemente de que luego se les colara algo, ¿no? porque pues, la segunda esposa de Felipe V, como era parmesana, Isabel de Farnesio, pues se hacía traer mortadera de Bolonia, se hacía traer macarrones, eh, para eso nada más menos que, que hizo un cardenal, ¿no? eh, el cardenal Arbeloni, ocupado exclusivamente de que llegaran los suministros a Alicante y de que vinieran fresquitos para, para la reina. Entonces, para la Arganza lo que sí pide es que le hagan una cosa más graciosa y se lo hacen con almendra picada y, y azúcar entonces las tontas no tienen nada, no tienen ningún glaseado las, eh, las listas son estas del glaseado blanco, es azúcar el glaseado blanco eh, las de, eh, no, perdón, estas serían las de Santa Clara, de, las blancas las, de, las, las listas son con, con, con limón y azúcar, entonces son las amarillentas, esas que tienen digamos, una sobrecapa amarillenta esas son las, las cuatro ya digo, pues una es del siglo XVIII, la última, las otras son muy anteriores, pero yo no creo que brille mucho la, la gastronomía por las rosquillas, ¿no? pues digo yo, ¿no? La gastronomía ¿Eh? de Madrid. Que, ¿sí? que yo creo que, que es más la época de, de la abstinencia, luego ¿no? las torrejas, ¿no? Las torrejas de Madrid
0: claro. siempre sí. han sido una. Pero bueno, una volviendo, volviendo a San Isidro, que, que, que nos sí. despistamos muy, muy rápidamente. <risas> Él era una persona que vivía vamos para, para por resumirlo de una forma casi casi en, en semi esclavitud, dependiendo de los Vargas o de una persona que trabajaba para ellos, él y su familia o.
2: Aquí vuelve a haber dos teorías. La tradición San Isidro que impone... vivía
0: en un sitio muy chulo, que está en la latina, detrás de la iglesia de San Andrés, donde está el Museo de los Orígenes de Madrid sí. que os aconsejo que lo visitéis mañana, si podéis. Y ahí incluso está el pozo donde, supuestamente, se cayó su hijo y San Isidro hizo del milagro, el milagro de que, primero, de que saliera, vamos. Y ahí sí, pues... es los orígenes desde Madrid, desde la prehistoria, hasta que empieza hasta que empalma con el de, con el de Tribunal, sí. que es el Museo del Madrid Moderno, ¿no?
2: Pues San Isidro vivía en esa casa, dice la tradición, y hay quien dice que trabajaba para los Vargas, pero también hay quien dice que no, que no trabajaba para los Vargas, que los padres de San Isidro le habían comprado unas tierras a los Vargas, entonces que trabajaba de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no sabemos nada de San Isidro y que dependiendo de cómo bailen los aguas, las aguas de la historia, pues se va a tra- se va desarrollando una tradición u otra. Pero vamos, que sí, que si, si damos por válida la, la teoría de que la casa de los Vargas fue la casa de San Isidro
1: Ajá. y que
2: ese es el, el pozo de San Isidro y de San Millán del milagro, pues entonces sí, tenemos que considerar que trabajó para... Bueno, que trabajó poco para los Vargas porque parece ser que lo que se recuerda de él es que llegaba siempre tarde a trabajar, que era, era perezoso, ¿no? Y
0: encima y que, los bueyes araban por eso él. Eso es, y que cuando ya ah, le obligaban hecho, porque tenía
2: necesidad de sacar el trabajo adelante, pues el tío se ponía a rezar, venía a los, bueyes, venía a los ángeles y le araban solo los campos, con lo cual también estaba muy bien. Entonces siempre ha tenido esta fama de santo un poco, un poco muy apegado a la poco religión y, muy poco de, y un poco dejado respecto a su oficio. Con lo cual, esclavo, esclavo, no parece que fuese.
0: O sea, que es un santo más que por una por una vida pía, por una vida de favores a los demás o de o de, claro, bueno, de ayudar a los demás. ¿no? Ayudó ayudar mucho a los
2: demás. Hay muchos relatos, de muchos milagros atribuidos a San Isidro que tienen que ver con el hallazgo de agua, con la aparición de pozos, la aparición de fuentes y demás. Y muchos relatos que tienen que ver con esto, con ayudar a gente que que, que, bueno, pues que no 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 directamente, ¿no? Siempre por intercesión. Por ejemplo, este milagro del pozo, que lo vamos a contar, por si alguien no lo conoce, aunque es muy famoso, pues se le cae el niño al pozo cuando llega a San Isidro de trabajar, pues se encuentra ya la mujer desesperada, que era Santa María a la cabeza, ¡ay, Dios mío, que nos ha caído el niño, que se nos ha caído el niño! Y entonces, ¿qué hace San Isidro? ¿Se tira al pozo? No, se pone a rezar, y entonces el agua claro. sube y, milagrosamente, el niño sale desbordado por el agua del pozo que ha crecido pues es, la, ese
0: la pozo lo tenéis en el Museo de los Orígenes de Madrid
1: elevación de la capa freática sí, que se decía tope claro, entonces, claro, entonces claro. él le pidió al claro. señor por favor señor elévame la capa freática y, y esto fue lo que y, no sé si era
2: tan sofisticado no, porque él era más de rezar y ya era está rezando ¿no? eso se puede o sea, decir era más de rezar ¿no? Y, y luego hay uno muy famoso también atribuido a otro pozo que hay en, en Carabanchel, hay un, la iglesia más antigua de Madrid está en Carabanchel que es un románico maravilloso dejado de la mano de Dios y que yo invito a todo el mundo a que vaya a conocer y entonces ahí estaba un día rezando San Isidro y entraron unos niños a decirle cuidado que hay un lobo que se te quiere comer el burro entonces claro, si se comía el burro estando ahí pues era muy complicado volver a casa y él dijo, no os preocupéis, estoy rezando Dios proveerá y cuando salió el burro le había coceado a
1: al... al... todos los lobos sí.
2: y entonces el, el burro pudo con los lobos, con lo cual a lo mejor era un rezo más sofisticado pero yo creo que era simplemente, Dios mío haz sí. lo que puedas ¿No? sí, 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 y siempre salía bien
0: que Lo has mencionado antes eh, a Santa María la Cabeza que su nombre auténtico era María Toribia sí. que nos no es santa todavía o sí es santa por aclimación popular y que además la acusan de haberle puesto los cuernos a San Isidro.
2: Bueno, es que hay un vacío en esa historia que, que nos preocupa mucho a los investigadores porque de repente estos que están conviviendo tienen un cese, no me acuerdo cómo se dice técnicamente, cese un cese, temporal, cese temporal, de la temporal de la convivencia, ¿no? Y entonces Santa María se va a su pueblo, ¿no?, que es un pueblecito de, de Madrid, ¿no? Y, y ahí desaparece. Entonces, hay quien dice que es que ella pues ha tenido algún tipo de aventura por ahí o que, han, o que ha sido San Isidro el que ha sido malo. El caso es que se separan. Pero San Isidro, que era muy pillo, se va a vigilarla. ¿no? Y entonces, un día, eh, de alguna forma, ella se somete a una especie de ordalía que era como estos juicios de Dios. ¿no? Uh-huh. Y entonces, eh, ella se compromete a que... Porque escucha ¿no? las, los rumores, ¿no? ella se entera de que hay rumores y, todo y dice, no, no, yo soy casta y lo voy a demostrar. ¿no? Entonces ella lo que hace es enciende una especie de, de lámpara de aceite, que por eso siempre se la representa con una lámpara de aceite, y dice, si yo he mentido o he puesto los cuernos a mi marido, mmm, no, voy a conse- o sea, no, no voy a ser capaz de caminar sobre las aguas, cruzar este río y llegar... Con esta lámpara hasta la ermita que hay al otro lado, ¿no? Y la tía lo consiguió, o sea, caminó sobre las aguas y llegó hasta la ermita y encendió con su lámpara la lámpara de, de la ermita. Y eso, San Isidro, que era muy cuco, estaba ahí vigilando y se dio cuenta. Entonces, en ese momento hacen las paces y ya la convivencia vuelve otra vez a su a su, a su, ser, a su, ser, a su naturaleza cotidiana. Entonces no está muy claro, ya te digo, que al final esto de que le puso los cuernos sí que se ha dicho, pero parece ser que no. Pero, También hay que decir que no hay ninguna, o sea, aparte de las tradiciones, no hay ningún documento que hable de Santa María de la Cabeza y se sabe que en ese pueblecito donde está la ermita lo que sí que se hacía era adorar a un cráneo que había aparecido ahí porque había una época en la que estas cosas se hacían, ¿no? Había cráneos que eran milagrosos, incluso antes de la llegada de los cristianos, aunque esto es sorprendente, porque parece ser que estos señores de antes también adoraban sus cosas, ¿no? y que por eso se le llama Santa María de la Cabeza, porque lo que se adoraba ahí era ese cráneo que estaba ahí desde tiempos inmemoriales y la gente iba pues, a pedirle sus cosas y que también se lo concedía como Entonces, Santa María.
0: San Isidro parece que tiene una vida apacible, longeva, sí. se casa, tiene un hijo, Illán o San Illán, uh-huh. que de... Es una calle muy pequeñita que está enfrente del cementerio de, de San Isidro, se llama Paseo Sanillán, San sí. y, y se muere, y, de, y aunque es una persona que ha tenido una fama en vida, los primeros documentos sobre su vida eh, re, reales llegan 100 años después, no claro, con, un, esto... con un códice, que un códice es un libro escrito a mano, ¿no? sí, por un... Por un sí, sí. ¿Por un monje o por, por una persona?
2: Y en ese códice salen solo de cinco milagros y luego la tradición le ha atribuido 400, lo cual quiere decir que su figura fue creciendo a lo largo del tiempo y luego, eh, bueno, en ese códice, pues eso, que efectivamente, que, que se habla mucho de un personaje que ha muerto 100 años antes. ¿no? Lo que pasa es que es cierto que luego la grandeza de San Isidro empieza cuando ya ha muerto. ¿no? Por ejemplo, hay un milagro que a mí me gusta mucho, que es que durante la batalla de las navas de Tolosa... Los cristianos no saben muy bien por dónde salir y entonces hay un pastor que se aparece a uno de los de los reyes cristianos, si no recuerdo mal, Alfonso VIII, y entonces este pastor le dice cómo tiene que llegar hasta, o sea, cómo, hay, hay un sitio por el que les conduce hasta la retaguardia de los, de, los, de los musulmanes y entonces a partir de ahí pues les pueden atacar, pillarles desprevenidos y demás, ¿no? y entonces triunfamos en la batalla de las naves de Tolosa y cuando Alfonso VIII viene por Madrid le dicen pues mira, te vamos a enseñar a San Isidro que le acabo de encontrar, no acaba de aparecer hace poco y entonces está el cuerpo incorrupto y cuando Alfonso VIII lo ve dice ¡oh milagro! este señor es el pastor que me ayudó a triunfar en la batalla de las naves de Tolosa, con lo cual tenemos un santo que no solo es milagrero no solo encuentra agua sino que además es un gran estratega para las batallas importantes de la historia de España
1: formidable Formidable. Es emocionante. Es, sencillo, es emocionante. No, no, es verdad. Porque además hay un paralelismo con Santiago. Sí, Santiago de talla, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cuál, en por ejemplo? Pa- pues, pues aparecer después de muerto en una batalla y ah, bueno. guiar a la tropa frente al morisma, claro. Entonces, Hay que decir que un santo que
2: no haya lidiado contra los musulmanes no es un buen es santo. Poco, o sea, es un claro. santo secundario. Entonces, como Madrid ya era capital, teníamos que tener ese santo. ¿no? Y lo tenemos porque sí. Alfonso VIII, que todavía no. Había, toda la capital de España llega mucho después pero ya Alfonso VIII sabía que este señor era el que le había o sea, enseñado ¿que, que,
0: que los dos tanto Santiago como San Isidro pueden ser personajes engrandecidos a lo largo de la historia por, por las personas por nosotros
1: o... hombre ya, ya es muy difícil pues Santiago nunca ya, estuvo es en Sa- Santiago nunca estuvo en Santiago que nosotros claro. sí no lo creemos sí, sí. que llegara sí, un, un apóstol de, de Jesucristo llegara en una barca de piedra ¿no? a, a Noia o Noé ¿no? En, eh, que, supo, que parece que incluso también fue uno de, de las arribadas de Noé. Sí. O sea, Noé también pasó por Galicia. ¿También? Galicia ha sido un sitio muy de, de, paso. de paso para, para eso. De mirar. A ver, parece un milagro. Eh, pero si hablamos, ahí está Santiago, ¿no? Ahí está, ya. Santiago, que, que está está un poquito sin estar, pues siempre ha habido debate, ¿no? Sí. Siempre ha habido debate. Por ejemplo, Quevedo fue uno de los grandes defensores de que fuera el patrón de España, pero había otros defensores de, de Teresa de Ávila como patrona de, de España, no solo de la gastronomía, ya que estamos en la gastronomía, patrona de la gastronomía, porque entre las cocinas, entre los pucheros, andaba Dios, en fin, ya conocéis... Pero el
0: Papa canonizó a San Isidro y a Santa sí, Teresa sí. y a San Javier el mismo día y a Santa
1: Maravillas, que sí, sí. vivía aquí al lado en el Congreso ¿eh? que José Bono se empeñó en hacerle una Allí en el Congreso, una lápida y tal, y luego no, no salió aquello adelante, ¿no? Pero Santa María es posterior, María, pero y lo que bueno, decía Carlos apuntaba con, con muy buen criterio que hace
2: 400 años que Santa Teresa, San Isidro y San Javier son santos. Justo sí. estamos este año celebrando que el mismo día fueron santos.
1: Fíjate. Fíjate. Bueno, me he quedado sin palabras, nos hemos quedado todos sin palabras, porque veo que el distinguido público también se ha quedado sin palabras. Bueno, y, a, sí, sí, sí. y hablando de Santa Teresa, a mí me impresionó
2: mucho saber que en Madrid hay un templo, sí. porque Santa Teresa es escritora, ¿no? Sí. Todos sabemos que todos vivo sin vivir en mí, ¿no? Eso lo hemos leído todos y lo hemos disfrutado. Sí. Pero hay una iglesia en Madrid, Sí. que aparece Santa Teresa en el altar, ¿no? Como como ocupando un puesto importante en el santoral, ¿no? en, en la iglesia y, yo, y a mí me sorprendió porque es verdad es que esta señora también era santa, ¿no? O sea que no solo es escritora que también hay una tradición. Estuvo
1: en una posada en la que hay una una lápida que lo recuerda en la, en la cuesta de Santo Domingo, eh, muy cerca de Santo Domingo. Ahí hay una sí, hay, en fin uno de estos rombos que pone el ayuntamiento, y
0: hubo un recordando que anduvo por allí.
1: Lógicamente, los viajes entonces eran muy pesados, ¿eh? porque todavía no había carreteras. Hay que tener cuenta que el primer plan de carreteras que tuvo España lo hizo lo hizo Don Miguel Primo Rivera. O sea, que imagínate, ¿no? como las carreteras es muy posterior a Santa Teresa ya se ha decidido ya se ha sido más
0: o sea que es un, un santo que más o menos muere en el 1200 es un se empieza a hacer famoso a partir del sí. 1300 y en el 1600 le, le canonizan sí. y hasta nuestras fechas
1: pero, pero lo contaba muy bien David, bueno la importancia es eh, la, su, su actuación es en Madrid pero uh-huh. realmente es un santo muy popular en general entre los labradores patrón de todos los agricultores hay que tener en cuenta que, que ese sector primario ha sido el, 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 el que daba eh, el, pues, el trabajo pues, al 90% de la población. Y, y comi- es, y y es comida, un santo. Y comida. Y, comida claro. Claro. y es un santo muy querido, yo creo, entre los labradores. Mm-hmm. Es San Isidro Labrador, ¿no? el nombre.
2: Y luego hay que tener en cuenta que estaba muy unido también a los Austrias, porque, por ah. ejemplo, dice la tradición también que Carlos V enfermó, se puso muy malamente de lo suyo cuando era muy niño, entonces su madre lo que hizo fue ir a la. Fuente uh-huh. del santo y le dio de beber y entonces milagrosamente se curó. ¿no? Y luego esto mismo también se cuenta de Felipe II y de Felipe IV, con lo cual los Austrias han tenido uh-huh. muy buena relación con el santo y con las aguas del Santo, que eran milagrosas, uh-huh. y que gracias al santo, pues la, la, la dinastía de los Austrias, pues iba prosperando, iba creciendo, ¿no? Luego ya con Carlos II le salió peor y ya no, ya no tuvieron posibilidad de tener de tener descendencia, y ahí se cortó la dinastía.
0: Y la tradición de la verbena es sido de, de, de cuándo surge. Ya Desde el siglo XIX es una cosa muy no
1: yo creo que antes muchísimo claro. antes o sea lo que pintago ya es de, de finales del 18 y ya hay que ver el esplendor que tenía esa paradera yo creo que empieza en el en el propio siglo XVI Se vista, ¿dónde a hacer esas celebraciones Tiene en cuenta que era el lugar un lugar de encuentro de los madrileños allí había cientos todavía quedan fotos ¿no? de, de de lavanderas las mujeres se iban a lavar tendían las sábanas allí todo, era un, todo un espectáculo y era un lugar lógicamente pues donde hay señoras lavando siempre hay algún moscón eh, cerca eh, pues intentando cortejar a, a la lavandera con lo cual pues aquel siempre fue un sitio de eh, pues, pues un lugar muy popular el río siempre fue una birria. Era normal que los embajadores, cuando llegaban a Madrid, los embajadores extranjeros, pues le echaran un vaso de agua como limosna. Era costumbre darle una limosna al río eh, o un jarro, en el caso. O sea, pero eso ya era que se... O sea, jarro ya venga, tirando la casa por la ventana. O un jarro. Y lo notaban. Vamos, un jarro ya. En, en Aranjuez ya se notaba el un poquito. Bien? Pero en Aranjuez ¿No? ya Pero... Bueno, se Siempre ha sido un río virreal, excepto en la prehistoria, que sí que hay yacimientos y parece que era un río importante. Aparte de que las necesidades de un poblado eh, de la época pues eran más pequeñas.
0: Porque donde se origina la verbena y va toda la gente a beber el agua del Santo, claro. es, es supuestamente una fuente creada por, Arriba, por San Isidro. Arriba, sí, claro. que La volfeó, fuente de San Isidro. Y luego uno de los. Un descendiente de sus patronos pidió permiso para construir ahí una iglesia, ¿no? O el pequeño. Sí, la ermita, ¿no? La ermita, la ermita, todavía, está... Y
2: luego el cementerio alrededor acogiéndose a la sombra de santo, ¿no? Luego llegó, la el sacramental calderón, de
0: San llegó el calderón, y la M30 y movió la pradera a, a donde se celebran ahora las, las fiestas. Bueno, ahora ya es se este...
1: celebran donde se puede, ¿no? Pero yo ah, creo ah, que pero... sí, que es la
2: misma, ¿no? Era abajo. Porque no, no, la fuente la misma, y el cementerio es, es, están arriba. Digamos
1: las dos, claro, las, las dos bajadas ¿no? hacia el río de un lado y de otro porque o ya lo pinta desde su casa claro, lo que se llama claro. la Quinta del Sordo lo pinta desde su casa o, o aledaños ¿no? lo pinta desde el otro lado con lo cual pues ya se puede ver todo el Madrid claro. de la época ¿no? y si a Carlos V ya le había curado
2: el agua porque ya le habían dicho a su madre claro. la reina que eran claro. aguas milagrosas pues se supone que la tradición claro. ya existía ¿no? y que ya había una tradición de ir a beber agua y sobre todo una tradición de celebrar San Isidro claro. en esa pradera
0: y, por lo visto, a final del siglo XIX es cuando aparecen las, las famosas rosquillas una tal, la tía Javiera, la tía Javiera que no sí. se sabe si las traía de labrada o de Villarejo, de, de Salvanés
1: sí, con eso también, a venderlas a la padera, no y... y de la tía Javiera pues es el fenómeno de, de la multiplicación de los panes y los peces no también no, los... no, de alimentos también. ¿no? bueno, pero pero yo creo que más lo, lo más importante es Villaconejos sí, Villaconejos produce melones para la mitad del planeta no <ríe> se sabe cómo es una cosa extraordinaria ...cientos de miles de millones de toneladas... un pueblecito pequeño... ...viendo hacia Chinchón a la derecha... ¿Y es San ...que Isidro, lo ves allí... ...por y, obra de San Isidro, y eso, ¿no? parte, tiene que ver con San Isidro... Sí. ...porque no se puede producir... ...un pueblo tan pequeño... ...esa cantidad de melones... ...que produce Villacorófano... Uh-huh. ...sí, pero las, las rosquillas... ...las famosas rosquillas de la Tejavira, ...fíjate que esa tradición... ...de, de atribuírselo... Pues, ...a un sitio que tenía fama... ...pasaba ya con Lope de Vega... ...Lope de Vega que tenía una casa que hoy es visitable, es una preciosidad y os aconsejo, porque la describe tantísimas veces en su obra que está exactamente igual que era porque él la, la describe con, con una enorme frecuencia esa casa
2: que está en la calle Cervantes en la pues calle sí, Cervantes la casa de Lope Vega, calle Cervantes ¿Cómo, ¿Cómo los... su gran enemigo, su gran amigo, amigo.
1: Eh, lo que era eh, entonces no no existía la idea de jardín nadie tenía un jardín tenía una huerta una huerta muy bonita con limoneros y tal pero era un jardín estilo francés no y entonces él cultivaba espárragos y entonces su hija que estaba en un convento de clausura justamente al lado pues le mandaba huevos de las gallinas y él hacía unos espárragos con huevos escalfados por la noche porque se levantaba temprano, se tomaba sus torrenos con agua en, dieta, en fin, hacía una dieta bastante dura. Del doctor Valentín Fuster. ¿no? Por, la noche, por la noche ya bajaba a los espárragos y se vendían en Madrid exactamente igual, espárragos de Lope de Vega, de la huerta de Lope, se vendían en todo Madrid. Claramente, es que pues había una sí, expresión. que falsos todos. Había una expresión que cuando algo era bueno se decía: esto es de López. Eso, o sea, es, que es que... eso es. Esa era la idea. Cualquier producto de huerta se vendía, bueno, oiga, que esto es de la huerta de López. Lope. Claro, Suponemos que no eran todas, ¿no? 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 No, porque López no, no hace milagros, o sea, López no... Pero igual estaba ahí San Isidro también en la lo que es un milagro Lo que es un milagro siempre me ha parecido es que con la vida disoluta que hacía el tipo, lo que escribió, <risa> dices, pero bueno, ¿cómo cundía? Entonces cundía mucho el tiempo, no sé por qué, pero el tiempo era inacabable, ¿no? Es que no había,
2: no había Instagram
1: Por cierto, hay una las famosas gradas de San Felipe, ¿no? El mentidero de la villa, ¿no? Que va todos los días, ¿no? Pues ahí es donde se... Las gradas
0: de San Felipe están en la Puerta del Sol, digamos que era el el edificio que está mirando la puerta... La, la Puerta de la Sol de frente de la a la derecha, sí. la calle del Correo, ¿no?, la actual sí. calle del Correo.
1: Exacto, eso ya no existe, pero estaban elevadas, ¿eh? por eso eran unas gradas, y entonces pues, allí se reunía un mentidero ¿no? Pues a contar los acontecimientos del día, fundamentalmente guerras que teníamos en todas partes, y en Orán, y parece que han tomado Orán o no han tomado. Y es curioso porque ahora hay una preciosa exposición. En en la Biblioteca Nacional, que os recomiendo, de las las antiguas gacetas, lo que fue antes de los periódicos, lo que fue el inicio, los los avisos, que se llamaban los avisos, los avisos se llamaban a la calle de postas, a las postas, y entonces allí se repartían por las postas de las ciudades españolas, entonces hay una maqueta preciosa de las gradas de San Felipe para hacerse idea de cómo eran. Eh, os recomiendo la, la exposición, se llama algo así avisos y los la prehistoria del periodismo algo así se llama la exposición eh, y hay una maqueta muy bonita
0: pues llevan tres cosas Fíjate, la exposición,
1: de López, el... Nos hemos ido la, la, exposición
0: la casa de San Isidro que es el ¿eh? museo de los orígenes de Madrid fundamental y la momia de San Isidro que se podrá ver en me los próximos en los próximos días eso ya para los que os dé más, más morbillo
1: bueno, no lo sé el, el, el... ...en Palermo ya sabéis que está... ...las cuevas esas de los dominicos... ...hay cuatrocientas momias allá a la vista... ...o sea que yo digo... No, ...Palermo, ninguna, momias. Palermo, Palermo... ...que es una de las cosas más españolas que hay en el mundo... ...vamos, en Palermo vivió Cervantes que ...en fin, Palermo siempre es el español... ...luego nos lo quitaron... ...no he entendido nunca porque la gente sale a reclamar... ...que, una el español, que es una cosa que no tiene el menor interés... ...una peña ahí... ¿eh? ...y Palermo nadie sale a, a decir Palermo español... ¿eh? Cantis, ¿no? Que, ...que yo defendería un Palermo español... ...¿no?... Pues ...defendámoslo... Y, ...y
2: convoquemos a San Isidro... ...para que nos ayude y nos dirija en la batalla... Que ...para algún poder necesitaremos de
1: algún, apoyo, ...algún apoyo del Altísimo... ¿no? ...claro, sí, sí... Eh. Tener de nuestra parte... O sea,
2: a lo mejor si lo reivindicamos para Madrid sería más fácil convencer a San Isidro de que nos ayudase, ¿no?
1: Palermo madrileño. Palermo madrileño. Bueno, yo lo veo. Y poner una estrella más en la... Yo a Ayuso la... la veo muy capaz, ¿eh? Yo no veo, yo no sí. sé. La veo muy capaz de... ¿Y le veis
0: futuro a San Isidro? ¿Le habéis recorrido o no?
1: Siempre sí. ha tenido, vamos, yo creo que tiene pasado, que no, se ha ocupado David de explicarlo muy bien, porque es un personaje, pues como todos los personajes de la época, no realmente, pues muy muy difícil. Todos se van añadiendo, pues leyendas se van añadiendo, se van añadiendo cosas, pero pero sí que tiene un presente glorioso, vamos.
2: O yo creo
1: que son unas fiestas potentes, ¿no?
2: Y además eso que
1: aquí es que cualquier
2: cosa que sea una fiesta siempre triunfa. Entonces, ¿cómo vamos a renunciar a una de las grandes tradiciones de Madrid? Yo creo que sí, pero tiene además, mucho fiesta, futuro. ¿no? Fiesta
1: de calle, sí. de salir, de, bueno, ahora hay gallinejas en todas partes, aunque. Las casas de las gallinejas han ido cerrando una tras de otra, sobre todo la última de embajadores, que era una auténtica joya, era una maravilla, pero en fin, la gentrificación y todo eso, pues llega un venezolano y se la compra. Ahora no sé qué quedará de Madrid, el futuro, vamos a aprovechar el Madrid que tenemos ahora, porque en 15 años no sé qué quedará de esto, vamos supongo que se habrá convertido ya pues, en lo que es, pues, en, en parte ya, en un museo donde habrá actores contratados para que hagan de abuelo madrileño que lleva al niño al colegio, como se lo llevara, entonces les enseñarán cómo se movían los madrileños de la época, eh, pero vamos, no creo que quede más, ¿no?
0: Muy bien, pues ya estamos llegando a nuestro fin. Eh, espero que hayáis pasado un rato agradable, que hayáis. Eh, nos, gracias por acompañarnos, por haber aprendido o conocido, o aunque ya lo supierais, pues siempre en Madrid y en San Isidro, pues es un placer hablar de, de San Isidro con dos expertos como son con David, y, David y Miguel Ángel. Habéis estado a gusto.
1: Hemos pues estado muy de gusto. Supongo que el público David le podéis ver eh, dos o tres días eh, en Telemadí y en la otra. Y en o la sea, sexta, sale, además. Dos tres, a, hace, no, a todas hace. horas. Mis amigos lo no, llaman no, no. Telebotello. Estoy todo el no. día en Telemadí. Lo no, no. no, hace seis años aquello, ¿no? Seis años, sí. Seis seis años. Siete, siete años. Empezamos pero, hace siete años. Pero y empezó haciendo un podcast. Son programas, programas incorruptos. Sí, o sea, como San Isidro. Sí. Incorruptos, como San Isidro. Es no que es nosotros sí.
2: el primer día invocamos a San Isidro y le pedimos ayuda y fíjate cómo se, se mantiene cuando ellos.
1: En el programa se pasar coches antiguos, o Saigas, donde todavía. Sí, incluso un coche a caballo llegó a pasar, que fue el último que se la pena. El último Simón. Sí. Eh, el que conducía el Madriles. El Madriles fue el último Simón. Pero y yo el, caballo, el caballo se llamaba Chotis. Chotis. Entonces chotis. paraba todos los días. Normalmente el Madriles ya pues a las 7, las 8 de la tarde ya iba colocado, de manera que no. el GPS se le, se le interrumpía. Y entonces Chotis iba disciplinadamente siempre a mesón de paredes a la, a, la, a, la, a la taberna de Antonio Sánchez y allí parada en la puerta. Era típico entonces el señoritismo madrileño decir al, al cochero lo que pida es para el caballo una torreja. Y le daban una torreja una empapada en vino, que es okay. como son las torrejas. Eso de la leche es un invento de, de no sé quién se lo debe ocurrir eso de las torrejas de leche,
2: pues yo quería eso, quería aprovechar este último minuto que tenemos para establecer una caja, una queja formal, porque habéis puesto ahí el azucarillo y no me lo habéis no ha
0: ofrecido. O sea, pues no, el único
2: no, que no ha probado los azucarillos <risa> he sido
1: yo. No puede bueno, ser, no puede ser. Y ahora el distinguido público que se acerque a... ¿no? No sé por qué no lo han hecho, hemos he invitado el ofrecido lo, ofrecido. De sí. No, no, sí que ha habido algún incauto que ha venido aquí a probar el anís. ¿eh? Eso Oye, pues
0: el anís con los azucarillos cambia totalmente. Sí, ¿eh? cambia, ¿no? Cambia cambia. Mucho. ahora me tomo pues Miguel Ángel, David, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos los que habéis estado acompañándonos en este primer episodio en vivo muchas gracias a Pastelería El Riojano muchas gracias a Subterfuge Radio como siempre, muchas gracias a Estación Podcast por contar con nosotros y como sintonía final hemos escogido una canción que se llama Madrid de María Jesús y su hijo Estás escuchando un programa en directo del Festival Estación Podcast de 2022, el primer festival iberoamericano de creación sonora, organizado por Spain Media y Subterfuge Radio, con la colaboración de Podimo en Madrid. Nos vemos el año que viene.